0: 一抹微光，一心向阳。我是主播丽华，大家好，我是孟君。欢迎大家来到今天的《流年素语》。那么上一期的结尾呢，我们讲到了作者突然收到了一条男神的短信。那么短信里到底写了些什么呢？让我们接下来一起继续我们的故事。我喜欢你不是秘密，你假装不知道而已。现在想来，那个时候真的单纯到一条短信的甜蜜就能将胸腔塞得满满当当。几年后的现在，我们不满足对方无微不至的付出，在无条件的付出加上了房子、车子等一系列庸俗的砝码。他的短信说，他们班同学过生日，他着急回去跟他们一起庆生。内心那些被自己狠心掐灭的小感情，如雨后春笋一般疯狂地冒了出来，喜滋滋地抱着短信看了又看，整个晚上光顾着高兴，都忘了回短信。而后两天的运动会，只要有他的比赛，我都会在旁边默默地看着，悄悄地在给他矿泉水，然后假装什么事都没有，迅速溜走。我怕别人看出了我对他的端倪。宁愿微小的躲在墙角，卑微到尘埃，只要喜欢就能开出花来
1: 。
0: 我那个时候想，我在他的心中应该是特别的吧，不然他为什么要搭理我呢？难道只是为了体会民生疾苦？我们不咸不淡的偶尔联系。他高二课也重，每天的特长训练也重。我最庆幸的是，每天下午吃饭的时候，只要站在阳台上，就可以看见她训练时的样子。是的，阳台上的女孩子都光明正大的看着她。那时，我练就了一手绝世本领，能够在人群中迅速锁定她的身影。我总能找到她的身影，目光形影不离地追随着，直到打了上课铃，才恋恋不舍地回教室。不知道那时候有多少痴心少女跟我一样，只为了多看一眼喜欢的人，宁愿找一些不入流的借口，也要出现在他的视线中。运动会安生了一段日子，出现了一件轰动全校的事情，全校都蒙上了一层乌云，老师每天都绷紧着脸，时时刻刻地提防着我们。我庆幸。学校的大事件我都亲眼目睹过，只有一件我不忍心提起的事情，我是从别人口中得知的。先说这件轰动的事情吧，我记得那天阳光很好，是个风和日丽的好中午。艺术班的学生下课成群结队的去了食堂，然后攻占了食堂最后的一大片角落。唱歌喧闹，亦或者打情骂俏，如猎物一般防御着自己的领地。艺术班在学校是一个特殊的存在，好像就是老师管不到的死角。他们只要不做违法违纪的事情，老师都是睁一只眼闭一只眼。那个时候好羡慕，羡慕他们可以穿的非主流夺人眼球，好羡慕他们的离经叛道。悲催的事情。就那么毫无预兆地发生了，男生班的一个男生看不惯艺术班的学生，然后侵入他们的领地，被规劝了几句，洪荒之力爆发，然后大打出手。这下不得了了，艺术班的人看着自己的人被人打了，一群人围了上去，拳头乱飞。突然一阵响动，几个穿着训练服的男生冲了过去。嘈杂的叫骂声、女生的尖叫声，混着撞击桌子、餐盘落地的响声，凑在一起，形成了一种怪异的声音。我们庆幸从不主动靠近那个危险片区。这时候，体育班的好几个学生听闻自己的同学受了屈辱，都提着凳子冲到了食堂来一决高下。食堂阿姨、值日学生都不敢靠近。一个班对了一个班，那阵仗真的不是开玩笑的。在混乱的人群中，我看到了男神，他愤怒地拨开围观的学生，脸色难看的到了极点，手里没有拿板凳，手上还绑着值日生的红袖章，应该是从二楼食堂赶下来的。就在这时，听见了一声凄惨如杀猪般的嚎叫。体育班的一个男生一凳子把艺术班的非主流砸出了血，脑门见红，然后砰的一声，男生不知道从哪里抢过一个凳子，狠狠地砸在了钢化桌子上，闷响声吓得我们往后退了一些。哇、啊，好帅啊！男生就是那么霸气，就连发脾气都是那么无敌。我看着他，少女心砰砰砰的狂跳着。粉红色的桃心都快要从眼睛里冒出来了，我只管欣赏他的霸气和正义，忘了分担他的愤怒。他这一摔，那个人又见了血，场面一下子安静了下来。他指着所有人说：“打呀，有本事跟我去保卫科打呀！”那些人一听说保卫科，都往后退了几步。谁都知道，进了那个地方，重则会转送别的地方。轻则在人生的档案上抹上一块污点。老师闻讯赶到，将受伤的男生带走，然后男神跟着所有现场抓捕的共犯一起被带到了保卫科。二楼的保卫科门口站满了打架斗殴的学生。前一秒还在花痴男神的帅气，后一秒得知他也被带走，不免为他担心了起来。他会不会跟着受处分啊？学校很重视聚众斗殴，而且还是爆发了两个班级这样大规模的战争，一定会很严重吧？我好担心。课堂上心事重重，觉得一堂课四十五分钟就像是几个小时一样漫长。好不容易挨到下课，老师还要无故拖堂几分钟。我匆忙地跑出走廊。他们还在保卫科，我不敢去关心，不敢打电话，被他的事情搅乱了心神。没想到这件事情严重到学校停课一节，然后召开紧急班会，严肃告诫这件事情的严重性。学校的领导也是轮番教育，那种明明想关心，却不敢特意关心。只能悄悄地从别人那里偷听只言片语，然后一遍一遍安慰自己，他一定没事的。大家都看到了，他是劝架的。那段时间，我疯狂地写日记。我们彼此不联系，他好像从我的视线中消失了一般，我的心空落落的。直到他出现在训练场。一颗悬着的心终于放了下来，然后又生出那种失恋般的失落感。还没在一起，就先失恋了。学校贴出处分单那天，我疯了一般的在大白纸上寻找那个名字，紧张的连一个字都不肯放过。还好，还好没有他。我就说嘛。他那么正直，那么霸气，怎么能让他受了处分呢？这件事情一直传得沸沸扬扬，神乎其神的，当然让一些路人对男神转了粉，自然我的假想情敌又多了一成。我好担心哪一天他突然被陌生的女孩子抢走了，诚惶诚恐地珍惜着每一天能够惦记他的日子。时间总是那么匆忙。从绿油油的梧桐叶上扫过，落下了一地斑驳的金黄。很快就要分班了，就要跟有些患难与共的好朋友分道扬镳了。我当时坐在倒数第三排中间，旁边有个男孩子，男孩子的旁边是个穿着时尚、我行我素的女孩子。现在回忆那个时候，就是一个典型的非主流太妹造型，戴着耳钉。右手虎口上纹着纹身，女孩子有个好听的名字叫维，成天不学习，跟着社会上的人混着玩，食烟如命。她家庭条件好，父母花了大价钱让她进校读书，她其实一点都不羡，觉得学生和老师就是装十三，不如混社会来的实在。那个时候，她总是跟夹在中间的男同桌换位子。然后挤在我的耳边跟我叨叨，因为只有我愿意听他说。他说他之前在大城市读过书，成天打架，然后被开除了，没办法就把他送回小地方上学。他很烦躁，每天都想着怎么翻墙出去上网。他的世界我不太懂。不过他的经历听起来很有趣，增长了我的见识。我们的革命友情迅速从悄悄话上升到了写纸条。他做了一件事，让我至今提起那段荒唐岁月都能第一时间飘进脑海。我们每个周五上完最后一节课都不用上晚自习，然后放假。记得每个周五最后一节课是历史课。历史老师是刚毕业的大学生，和他的女朋友一起来我们学校工作。喂，那个时候很调皮，资历老的老师他都敢嬉皮笑脸的开玩笑，更别提一个刚毕业的青涩男老师了。他想快点出校门去玩，然后终于，经过长时间的研究，找到了一个窍门。一到最后一节课只剩下十分钟的时候，他必定会举手。刚开始还以为是浪子回头变得勤学好问了，他开口才知道，原来是我想多了。浪子是不会轻易的回头的。他病殃殃的站起来说：“老师，我肚子疼，想上厕所。”他的样子让人看起来那叫一个心疼啊！老师心一软，就让他去了。估计连老师都没想到的是，他的肚子疼比大姨妈还准，每个周五准时准点要上厕所。老师无奈，只能放他去，然后长叹一声。有趣的是，他从去上厕所就没回来过，想必肯定是溜走了，不禁佩服他的才智和勇敢。后来就要分班考试的前两个周，他更加的肆无忌惮了，请假上厕所家常便饭，直接延伸到了最后一节课，抱着书包去上厕所，谁都知道他的意图了。老师的脸色变得难看，然后整个挡在门上不让他出去。谁知道他竟然嬉皮笑脸的冲着老师做了鬼样子，然后趁他松懈。从他胳肢窝下面钻了出去，老师颜面扫地，不得不从心底默默的为他点上一百二十个赞。牛人之所以牛叉，就是因为他们敢做你连想都不敢想的事情。我不知道为是怎么看出我暗恋男神的，被他追问之后，我承认了，然后他冷笑的看着我，说对我的品味不能苟同。但依然默默地给我鼓劲儿，喜欢就去表白啊！你不去，别人就去了。我陷入一阵沉默。是啊，喜欢就要去表白，可我是个怯懦的胆小鬼，只敢揣着自己的心思幻想。我拿起手机，掏空心思编辑了一条短信，双手都抖得要死，犹豫了一下。一咬牙，又删除了。不行，我不能在他还没表示的时候先按捺不住。他对我犹豫不决、畏畏缩,缩缩的样子恨铁不成钢，然后说要亲身示范一下。分班前的最后一节历史课，他第一次没有请假上厕所，而是坐在位子上埋着头，啪啪地按着手机，出乎了我们所有人的意料。老师防备的朝他看了好几眼，确定他不会喊肚子疼，才安心的接着讲课。我一直观察着他，难不成因为分班，他恋恋不舍，突然领悟
1: 了
0: ？事实甩了我两个大耳光。我涉世未深，太单纯了。老师，突然安静的课堂窜出一声不和谐的声音。都默契十足地看向维，期待他今天整出一场什么来。老师示意他站起来讲，他慢吞吞地弯着腰在书包里扒拉着，然后从包里拿出了一件白衬衣，崭新包装的白衬衣，举在手里看着历史老师。老师要分班了，送你一件衬衣，你一定要穿哦。突然的翻转让历史老师抹了一把热汗，慌张的推了推鼻梁上的眼镜儿，结巴的说道：“那个，韦同学，谢谢你的好意，但是我不能接受。”全班同学像是炸开了锅，装满八卦的龙头一下子被拧开，都在猜测着这件事情的缘由，都在猜测着维是不是暗恋着历史老师，太劲爆了。青春叛逆的时候，喜欢一个人就是不停地唱着反调，吸引他的注意。只有我知道，唯会离经叛道，应该不会落入暗恋老师俗套的剧情。他一点也不慌张，按他的话说，他是见过大世面的人，就算是面对着老师，一点都不胆怯，直接拿着衬衣走上讲台。我记得。那天老师穿了一件格子衬衣，一条黑色牛仔裤。他将他买的白色衬衣放在了老师的备课本上，然后转身回到了座位，低头按着手机。老师看着衬衣，手足无措，脸颊红的笑红复士。我们看着这一幕好剧，小心的议论着。唯突然抬起头看向老师，酷酷的说道。你要是不穿，就扔了吧，反正我也不会要了。我们抽了一口冷气，教室里的议论声戛然而止，面面相觑。老师将衣服挪开了一些，清了清嗓子，然后继续讲课。下课了，他头也不回地从后门出去了。直到现在，我都不知道老师有没有穿过那件衬衣。如果有。会不会想起那个总会请假逃课的女学生呢？她用了偏执而疯狂、讽刺又不屑的方式教我：喜欢就要说出来，憋在心底的感情见不到天日。她又怎么会读懂你的心思呢？其实我也怀疑，她是不是真的喜欢老师？那算不算她另类的表白？也是从分班之后，我才知道。那一天是他跟我们一起上的最后一节课，那天之后他转学了。现在的他还在学校任教，我常想，他还记得他吗？那个固执的要送他白衬衫的女孩子。经过长时间的纠结，我选择了文科，跟着最先的班主任，我们班成了文科重点班，然后班风大整。将我们的教室从二楼的走廊挪到了三楼的最顶层，没人打扰的安静角落。我观察了一段时间，搬了教室离男神远了一些，不过角度还是差不多的，上升了一层楼而已。就算是角度差不多，可是从一个地方搬到另一个地方，要重新融入一群不太熟悉的人。心底的那种没来由的惶恐，让我有些焦躁，又有些失落。我好想跟男神说说，又怕他说我矫情，我备受煎熬。只可惜他不会懂这种想说又不能说的痛。后来一个晚上，男神突然传简讯给我，我兴奋的一整夜抱着手机翻来覆去。进了重点班就要好好学习，考个好大学。简短的几个字让我快飞起来了。他知道我进了重点班，他怎么知道的？我回想了一万种可能，我并没有告诉他，他到底从哪里听说的？这说明他有注意到我，对不对？他的眼里是有我的。后来我问过他，他也没有告诉我。他说：“等时机成熟了，我自然就知道了。”我回了他什么，我忘了。好像从那次之后，我们就陷入了一个怪圈。鸡汤总是告诉我们，如果一个人在乎你，他就会主动联系你。而我茶不思饭不想，等待着他找我，一遍一遍在心中反问着：他在乎我？可为什么不联系我呢？如果不在乎，为什么又要关心呢？然后我等了一天、两天、三天，都没等到短信。等待就是数着时间过日子，沮丧、低沉，不想说话，仿佛他的名字都能将我刺伤。我想，我没那么坚强。不过是一而再、再而三的逞强。其实有时候看到他之前的短信，就会莫名的想哭，心里酸酸的，堵得难受，比傻瓜还
1: 傻。
0: 很多次，我悄悄地拿出手机，点开他的号码，编辑，再删除，终究折腾一天都没发出一条消息。爱而不得的挫败感疯狂的虐待着我。就在我沮丧快要崩盘、胡思乱想、心慌意乱的时候，他突然从我视线中消失了。我疯了一般的找到他的好兄弟，假装帮别人打听，他们惊讶不已，不相信他出了事竟然瞒着我。我一听他出事了。心里比猫爪子挠还难受。他的兄弟不知道我喜欢他，我也不能让他们发觉。表面上装出一副不在意的样子，心早已经急得冒了火。看着他们嬉皮笑脸的样子，很想发脾气。上次给我送饮料的男生，皮肤黝黑的叫星，白白瘦瘦的那个叫海。两个人看着我那种眼神，分明就是知道我和男神有奸情。我心中想了千百次，要是有奸情那就好了，至少我不用在这里假装掩饰，才能窥探一点点与他有关的消息。你真不知道假不知道呀？不可能吧？他们有些疑惑，认定了我就该知道。我一副茫然失措的样子看着他们，他们笑得更欢了，心冲着海挤眉弄眼，那小眼神里藏满了小秘密。碍于我们这是第二次见面，还没熟悉到交换秘密的份儿上，我忍住了内心那强烈喷薄的好奇心，耐心地瞪着他们，让他们给我一个答案。我说：“你俩到底是说还是不说？”不说，就当我没来过。我转身就准备走，心中窃喜又担忧。窃喜的是，从他们的目光中可以看出，男神应该是跟他们说过什么，他们故意吊着我的胃口。担忧的是，现在还不知道男神的情况，竟被他们瞎忽悠了一会儿。好，好，好，你别走啊，我们告诉你就是了。那个星一听说我要走，急不可耐地挡住了我的去路，笑嘻嘻地说道
1: ：“那个时候
0: 我在想，男神那么傲娇的人，怎么就交了这么逗逼的朋友，与形象不符啊？其实我对他也没什么好感，纯粹是给了男神面子。俗话说得好，爱屋及乌嘛。”要想搞定一个男人，就得先搞定他身边的人，这样自己才不是一个人在战
1: 斗。
0: 我等着他开口，心中早已默念了一千遍：“你倒是快说啊，快说我家男神怎么了？”他说：“男神前几天训练的时候，热身活动没有活动开，把韧带拉伤了。”我听了他的话，心紧张的都跳到嗓子眼儿了、嗯。他是要靠体育成绩参加高考的，韧带被拉伤，这件事情会影响到他今后的训练的。我的脑袋片刻放空，心中顿时划过了千百种念头。那种喜欢一个人，甚至连他微笑的表情都要揣摩很久，就连他一丁点危险。都会在心中放大无数倍，想着各种可能发生的事情，庸人自扰。那严重吗？我自己都听得出，我问出那句话的时候，声音都在抖。努力压抑着担心，可是喜欢一个人，担心一个人是装不出来的。那些细微的眼神、动作，都会出卖着你的真心。我想。就是在那个时候，我对男神过于紧张，星和海窥探了我深藏在心中的小心思，他们的火眼金睛将我的喜欢看了个透彻。后来星说，从我第一次见到你开始，就知道你喜欢男神。我不解的问为什么，他说，你要是真的喜欢一个人，一旦提起那个人。你的眼睛就会情不自禁的有光，正因为在他的光芒下，你变得很好看
1: 。
0: 心说他伤的有点严重，当天下午就去了医院，医生建议在家休息半个月的时间，受伤的脚是不能用力的，最好的办法就是在家休养。俗话说：“伤筋动骨一百天。”他这韧带拉伤，怎么说也要休息好长一段时间了。他休息其实挺好的，但转念一想，又开始各种担忧：他不训练，要是跟不上同学怎么办？他要是在家休养，他的功课会不会就此落下？有没有人给他整理笔记呢？好失落。好沮丧，好恨自己，怎么不是跟他同届的呢？这样就算是他在家休养，我也可以写好笔记给他。想法太多，最后都变成了疯狂的蠢蠢欲动。我刚想开口，心说了句：“我说，你跟他到底什么关系啊？他受了伤竟然不告诉你，这不科学。”站在一旁沉默的海突然笑了起来，别有深意的打量着我，好像从我的脸上就能看到他们想要的答案。我脸颊瞬间爆红，火辣辣的感觉从脸颊烫到了耳根，浑身的热汗全部涌了出来。我心虚的不敢看他们的眼睛，怕纸包不住火。那个，他受伤为什么要告诉我？我跟他就是认识而已啊！我慌张地找个借口掩饰着自己的错乱，呼吸急促，憋得有些难受。顿时发现，自己撒个谎都变成了伤天害理，比说了实话还要觉得亏欠自己。我觉得你俩关系不一般呀，你说是吧？他还故意拉轮海一起挖掘小秘密，我心中喜滋滋的。要知道，被男神的朋友说我们俩关系不一般，那种感觉不亚于男神亲口承认我们的关系。很多时候，一个人对你怎么样，往往是旁观者看得最清楚。我极力的撇清自己和他的关系，我怕男神知道了会不高兴。与他有关的事情，总是小心翼翼的、被动的接受着。他们对我的答案有些失望。看来他们也只是瞎猜测而已。如果有了肯定的答案，是不会来炸我的话的。想必男神没有全盘告诉他们。想来心中又觉得有些失落。我走的时候，吊儿郎当的心跟我说了一句：“要是真的忍不住关心，就打个电话问候一下吧。”看吧，自己有多失败。就算是极力的隐忍着自己的情绪，假装帮别人打探消息，他还是看穿了我的心思，直直的戳中了我的心窝子。是，我是担心，我现在又担心又胆怯，好像他不跟我联系，就已经将我心中那一点点仅存的勇敢都抹杀了去。不知道从什么时候。我不再是那个站在他面前昂着头不害臊的要号码的我了，我变了，小心翼翼地维护着一段不确定的感情，变得多愁善感，变得喜欢一个人的微笑，变得低到了尘埃里。心烦意乱，绕着操场转了好几圈才回到宿舍。自从伟走了之后。这种藏着掖着,掖着、生怕别人笑话的小心思，不敢与人提起。回到宿舍，看到手机上有好几个未接来电，还有短信，心紧张的如鼓点敲击，心中默念着：“一定要是男神，希望是男神。”然后打开手机，失落失望如潮水般涌过来，看到不是日思夜想的那个人。绝望的，好想撞墙。暗恋就是这么可怕，他会把任何人都幻想成他的样子，然后一遍一遍的品尝着失望。心中的熊熊火焰不仅没被掐灭，反而越来越猛。我发现我对男神的思念越来越深。如大江东去的滔滔江水般连绵不绝，我思存万分，然后双手还是不受控制的点开了他的电话号码，内心戏又开始上演。这么晚了，他会不会睡觉了？我要是给他短信，他会不会看不见？我要是给他打电话，会不会打扰他休息？又会不会显得太刻意了？
1: 一里里雨里一直默默
0: 在眼底原原来
1: 来你是我我我最想留住的的和爱情曾经靠得那那么近为我对抗世界的决定。是你你你你一的的的真心与你相好幸运。可我我去为你泪有满面的潜力但愿在我看不到的天际，你张开了双
0: 翼今天的故事就跟大家分享到了这里。作者到底有没有给男神打电话呢？他们的关系会不会有进一步的发展？我们下期节目将会继续给大家带来。我喜欢你不是秘密，你假装不知道而已。听到这里，不知道亲爱的你有什么感想呢？如果你有什么话想说的话，欢迎大家来到我们的广播互动群，和我们一起来分享你的感受。同时呢，我们也在这里期待着属于你的故事。我这里有酒，你有故事吗？我是孟君，我是丽华，我们下期再见。再见
1: 的夕阳又要落下，你说要一直爱一直好，就这样永远不分开。我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱。山。幸福落泪啊！我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱可以永远啊！我们都是好孩子，最最善良。Thank、you.